0: Mark Brilouet vertelt. Een zwingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders.
1: Vandaag krijgen we Willy Sommers nog eens over de vloer. En blikken we terug op uh, Smans meer dan rijk gevulde carrière. We maken wel een reuzensprong naar 2011 en omdat verzamelaars het altijd goed blijven doen, brengt sommers dat jaar de Box 40 jaar hits uit, een dubbelalbum met erop zijn bekendste songs. Op tekst van Jode Klerk is er een jaar later de single Dromen van Verre Stranden, een bewerking van Una Paloma Blanca van de George Baker Selection in de Radio 2 Vlaamse top 10, goed voor een eerste plaats. Het slagergehalte wordt sterk opgetrokken. De meezingers en de Polonezes zijn nooit ver uit de buurt. Een echte knaller wordt in 2013. Achter de wolken schijnt altijd de zon. Met trots ziet Willy dat nummer naar de eerste plaats in de Vlaamse top 10 stijgen. Die single ziert ook de nieuwe cd Pluk de Dag. Willy Sommers is anno 2023 populairder dan ooit. Hij die meer dan na tien jaar eerder erover nadacht het wat rustiger aan te gaan doen. Ik neem jou samen met Willy terug naar die periode en we gaan Willy van een wat andere kant leren kennen. Meer gaan luisteren naar hoe hij zich toen voelde en of hij nog wel plannen smijde. Toen je 60 werd, ging je met je manager aan tafel zitten en toen zei ik, ik wil het toch een klein beetje rustiger aan doen. En ik denk dat je manager op die idee kan, weet je wat, een goede truc is, we gaan die prijs wat opjagen. Zo naar de 3000 euro, want je kan dat op site zien. En... Maar je agenda staat nog altijd even vol.
0: Ja, uh, dat is eigenlijk een beetje mijn schuld. <laughs> dus, uh, Ilja is ook iemand die, die nooit iets zal opdringen en die zegt van... Kijk, Willi, je hebt een gezin. Je, je wil in, tijdens de, de schoolvakanties ook eens met je gezin op vakantie gaan. En uh, ik, ik, ik versta dat allemaal. En je moet dat ook doen, want dat is heel belangrijk. Uh, maar ik ben nogal een onrustige man. En uh, op vakantie betrap ik mij er zelf altijd op van na twee, drie dagen overvalt mij die, die onrust van... Oh, ik had graag daar op dat podium gestaan... en ik kan, ik kan dat nu niet doen, omdat ik op vakantie ben. En... Uh... Dit is eigenlijk een beetje mijn fout, maar uh, wat wij nu doen, uh, ik heb die, de, een beetje een, een soort van oplossing gevonden. Wij gaan, uh, als het, uh, ik houd zo een beetje de weersituatie in, in de gaten, en als het een, uh, een paar dagen mooi weer is tijdens de week, en ik ben vrij, dan trekken wij met de kinderen naar de kust of naar de Ardennen, en ik geniet daar ook van, en ik ben in eigen land, dus als er iets dringends is, een televisie uh, opname, vraag voor tv-opname, of radio, of noem maar op, of een speciaal concert dat in laatste instantie binnenkomt, ben ik beschikbaar. Dus het is een beetje mijn, schu mijn schuld, ja.
1: Die 3000 euro, en dan tel ik zo'n 150 concerten, niet dat ik je rekening maak, maar heb je altijd van in het begin, vanuit je ouders of zo, je geld goed belegd, geïnvesteerd, of...?
0: Ja, mijn, mijn vader die was uh, autohandelaar, dus een uh, zelfstandig autohandelaar. Dus uh, ik ben opgegroeid zo'n beetje met... Uh, met de situatie van, er zijn goede tijden en slechte tijden. En in, in de goede tijden moet je, moet je sparen om de slechte tijden te overbruggen. En, en in die visie ben ik opgegroeid door mijn, door mijn ouders. Die, die zeggen van, kijk, jullie altijd voetjes op de grond. Het kan ineens ook gedaan zijn. En uh, er moet maar iets met je gezondheid gebeuren, bijvoorbeeld. En dan is het ook over. Dus het is zo dat ik, uh, ja, een beetje uh, in de loop der jaren ook altijd mijn eigen dingen... ...mijn eigen financiële middelen zelf heb uh, in doorgehouden. Ik heb dat nooit overgelaten aan andere mensen. En uh, mijn boekhouder die zegt vaak, vaak zo... ...ik moet om de drie maanden mijn boekhouding binnen doen voor de btw-aangifte. En die zegt van... ...dit is... ...hij heeft twintig klanten of vijfentwintig klanten... ...dit is de klant die ik heb met de mooiste farde... ...waar alles ge, 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 geplaatst is volgens, volgens uh, onkosten en inkomsten... Ben jij een
1: bankbelegger of een immobilier, jongen?
0: Of hoe zit dat? Ik, uh, ik beleg niet veel op, op de banken, want met de bankencrisis, dat is de meest onzekere belegging momenteel. Maar ik heb. Uh ik heb twee kinderen en ik heb ervoor gezorgd dat mijn twee kinderen, hè, als die 18 jaar zijn, dat die elk een appartement hebben. Je weet maar nooit wat er gebeurt in het leven. Dus ik heb daarin geïnvesteerd. Ik heb een, uh, je bent met mij thuis ook geweest trouwens, maar Ik heb een, 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 een mooi mooie fermette, een mooi huis met een mooie tuin rond. Dus ja, ik probeer ook daar een beetje nog dingen aan te vernieuwen. Ik heb onlangs nog twee uh, de, de slaapkamers van de kinderen volledig laten vernieuwen, bijgebouwd en zo. Dus een beetje investeren in, in, in onze eigen wereld, zeg maar, dat, dat, dat ik er zelf nog een beetje kan van genieten. Ja.
1: Ik wil je niet op uh, de teentjes trappen, maar je zegt twee kinderen, drie eigenlijk. Ja. De andere, uh, zie je die vaak?
0: Ja, ja, Annemie is, uh, is, is een deel van mijn leven, van ons leven geworden en ik moet, moet daar mijn, mijn vrouw Cindy geweldig voor danken, wat, dat zij daar zeer, zeer, zeer goed mee omgaat, want uh, door het vele werk denk ik soms niet van, ik moet eens bellen naar anemie en dan, dan zegt Cindy, ik ga eens naar anemie bellen dat ze zondag namiddag eens bij ons thuis komt. Ik ben ondertussen ook uh, grootvader geworden en voor onze kinderen is, is Annemie anemie dus uh, uh, als ik zeg van suchemie gaat komen, oh zusje gaat en een Fintje gaat erbij zijn. Dus de, de gezinssituatie is bij ons perfect. Oh, ik word gek als ik je zie. Alleen op jou heb ik zo lang gewacht. Je stopte uit mijn droom, mijn leven. Nu ben je echt niet langer fantasie. Ik weet nog het was een zwoele zomeravond. Ik zong voor duizend mensen op een plein. Zo wat dood, hoe kon ik weten dat jij
1: bij Ares? Heb je daar genoeg loopvrijheid om nog? Met
0: Roland deed je dat, hè? soms zo nieuwe ideeën, een Italiaans album of zo te maken? Um, ja, met Roland heb ik een aantal uh, vertalingen gedaan. Uh, omdat Roland verloven op dat moment ook een beetje zonder inspiratie zat. Dus dan, dan doen wij een, zoeken wij een andere weg. Maar uh, ik, ik ben er een beetje van afgestapt om, om covers te doen. Ik, uh, in de toekomst ga ik vooral mij concentreren op, op eigen materiaal dat ik zelf schrijf of mensen die voor mij schrijven. En ik vind dat dat toch nog altijd een beetje een meerwaarde heeft.
1: Uh, Christophe, die is zo, Christophe en vrienden. Dan nou dacht ik soms: misschien een duette-cd. Waarom eens niet met een paar dames? Uitsluitend zangeressen, Sanne,
0: uh, Lindsey en zo. Zit zoiets in je koker of denk je? Mm. Daar heb ik nog niet aan gedacht. Maar dat is misschien wel een idee voor, voor de toekomst. Misschien wel. Um, ik was trouwens ook gevraagd om, om met Christophe en vrienden ook een nummer te doen met Christophe. Maar ik had een drietal nummers doorgekregen via de platenfirma van Christophe. En en ik, moet, ik, moet, ik ben daar heel eerlijk in. Als, als ik het niets, niet voel of niet zie zitten, dan, dan doe ik het liever niet. En uh, Christophe heeft dat gerespecteerd, de platenvier ook. Um, dus het, het, het moet mij echt goed liggen, want anders doe ik het niet. Maar eventueel voor later, ja. Maar sowieso, het volgende album dat uitkomt bij, bij, bij ARS, is sowieso een nummer met... met, met, met een, soort, een soort CD met, met eigen nummers. Achter de wolken schijnt altijd de zon. Je gaat...
1: Als je nou de carrière van Somers overloopt, kan jij eens een profielschets maken van Somers vanaf het begin van de jaren 70 en een evolutie tot nu?
0: Ja, um, 1971, roze. Er, er werd een nieuw tienderidool ontdekt in Vlaanderen, dus dat bestond niet. En bij, bij de plaatfirma Vogue hadden ze toen van het, uh, ja, het profiel van mij een, een soort van tienderidool te maken. En da, Dan word je daar door de pers een beetje ingestuurd. Hè. Ik was 18. Um, ik uh, zag er als jonge man nogal vrij goed uit, blijkbaar. En, en in, in Amerika had je David Cassidy, uh, Donny Osmond. En dat, dat, dat was er niet in Vlaanderen. Je had Viltura, Jimmy Frey, Marva, maar zo'n... Een jonge kerel uh, voor, voor de, 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 de jonge meisjes, zeg maar, dat was er niet. En, en dat gat in de markt werd perfect opgevuld door, uh, door de platenfirma. En ik had er ook geen probleem mee om mij daarin de, te profileren. Uh, dat heeft een aantal jaren supergoed gelopen. Hè. Ik had de ene nummer één na de andere. Eind van de jaren zeventig is het voor het Vlaams Lied een beetje in een, een put gekomen: uh, weinig promotiemogelijkheden, geen televisieprogramma's, weinig, weinig uh, radio uh, Kansen, zeg maar. En dan begin van de jaren tachtig, waren moeilijke jaren, maar toen uh, zijn de lokale radio's zo'n beetje uit de grond gekomen, of de, de vrije radio's, Radio Miamigo, Maeva, ook grote radio's in grote steden en, en, en dorpen. En die hebben, uh, hebben gezegd: van kijk, wat, wat de openbare omroep een beetje nalaat, gaan wij dus een beetje invullen. Wij steunen het Belgisch product. Dat was een beetje overleven. En dan, uh, eind van de jaren 80 komt uh, VTM, met 10 om te zien, in En ik word dan als presentator gevraagd. En ik spring ook meteen op de boot, op de trein, zeg maar, met, met, uh, met een lied, uh, Het Water is heel Diep, uh, waar ik dan op nummer twee mee stond, en daarna als een Kooi nummer 1. Dus ik was eigenlijk niet alleen de presentator, maar ik was ook de zanger. En... Dat heb ik ook altijd tegen, tegen Mike Verdringen, en Guido de Prater gezegd, die Tien om te zien zijn opgestart, van kijk, ik wil niet overkomen als een presentator die ook nog eens zingt. Ik ben de zanger en ik blijf de zanger die een programma presenteert voor VTM Tien om te zien. Dus dat was eigenlijk mijn, mijn, mijn oogpunt, zeg maar. En we zijn erin geslaagd, want ik, ben dus, ik heb heel die evolutie van Tien om te zien meegemaakt en ik probeerde toch elk jaar een, een nummer te, uit te brengen dat scoorde. Ja, en elk hoogtepunt kent ken natuurlijk ook weer daarna een laagtepunt. De euforie van Tieren om te zien verdwijnt. En dan zijn er weer wat mindere jaren. En ik heb nu de indruk sinds dat de slager, de slagerliedjes. Het is een beetje gekomen door Frans Bauer, die populair werd in Vlaanderen. Zijn er zijn een aantal mensen een beetje mee op die trein gesprongen. Onder andere Lauraling, die zo'n beetje de slagerkoningin werd genoemd. En ik had dan op dat moment later zo in je hart uit. En ja, en dat is de laatste jaren zo'n beetje de slagers, die weer heel populair zijn en die overal weer uh, gevraagd worden. Jij bent een engel die elke tijd dag...
1: ook zo'n schets maken van je fans?
0: Oh ja, ik, dat kan ik zeer goed, want ik moet eerlijk zeggen, ik heb een zeer breed publiek. De mensen die, die 40 jaar geleden kwamen, die toen 15, 16 jaar waren, die, die komen nu met hun gezin, met de kinderen, met de kleinkinderen. En wat ik merk, dat er, dat er daar een, af en toe nog eens een verjonging bij is. En ik heb ze een zeer, zeer breed publiek, dat gaat van, van, van tieners tot, tot senioren, zeg maar.
1: Hoe hou je het vol? Ik zie anderen die het dan niet volgen. Het is meer een kwestie van goed zingen en goede liedjes.
0: Ja, um, het is niet alleen... Uh, je, je moet als zanger of als zangeres, als artiest, moet je niet alleen je nummers brengen, maar je moet een beetje uh, rekening houden met het publiek, want alles hangt af van het publiek. En uh, ik ben nog iemand, een beetje van de oude stempel misschien, die na elk optreden, na elk concert, uh, signeren sessies doe, En die duren soms meestal langer dan mijn optreden. Maar uh, als ik het niet doe, dan gaan de mensen uh, misschien wel zeggen van... Hij is niet meer zoals vroeger. En, en ze, de mensen willen mij nog hebben zoals vroeger. En, en voor, ik hoor dat vaak vertellen van uh, uh, organisatoren ook, waar ik geboekt ben. En die, die, die me zeggen van, voilà, kijk Willy, wat jij hier vandaag gedaan hebt na het optreden. Hè, in de zomer ook, warm overal in de feesttenten. Hier nog uh, minstens een uur handtekeningen uitdelen. En, en een, een kort babbeltje doen met, met, met iemand die zich misschien niet goed voelt. En dan moet ik die een schouderklopje geven. En uh, wat ik dan merk, dat die mensen zeggen van... Kijk, wat jij doet, ja, dat verdient een groot respect. Maar ik, ik, ik kan het mij niet anders voorstellen. Want ik, ik ben altijd zo geweest. En dat is, dat is ook gewoon mijn karakter. Uh, ik vind het geweldig, verschrikkelijk erg als ik... Rap, rap, na een optreden, de mensen gauw, zijn, uh, moet, moet zeggen, gauw, gauw een foto en naar een ander optreden uh, spurten, daar hou ik niet van. Ik, ik wil mijn werk goed doen en uh, uit respect voor het publiek ook.
1: Ture is de keizer van het Vlaamse lied. Um, heb jij nooit zo van die momenten dat je je vinger opsteekt en zegt, zeg, jongens, ik hou het ook al veertig jaar van, ook veel hits. Oké, okay, hij schrijft veel liedjes zelf, jij schrijft ook soms dingen. Heb jij nooit zo'n momenten?
0: Ja, ik heb uh, natuurlijk een geweldige appreciatie voor Wille als, als componist. Hij schrijft ook vaak voor andere mensen. Um, en ik, ik heb altijd eigenlijk zo'n soort van uh, vriendschappelijke relatie met, met uh, Wil gehad. En, uh, we zijn altijd concurrenten geweest, dat mag, dat mag ik wel zeggen. Zeker in het begin van mijn carrière. Een, een, een sommers van was geen Tura van en, en, en andersom ook. Dus dat was nu helemaal zo. Maar uh, wij komen toch zo één of twee keer per jaar samen.
1: Maar heb jij nooit zo'n moment dat je zegt... En ik, jongens?
0: Ja, uh, dat gebeurt. Hè. Maar, maar dat, dat Wanneer? Ik, als ik zo soms op de radio hoor van uh, uh, de keizer van het Vlaamse lied en, en dan, dan moet ik zeggen, ja, sorry, maar ik ben er ook nog altijd. En uh, daar wordt soms geen rekening mee gehouden. Dus uh, dat doet mij eigenlijk een beetje soms wat pijn. Maar langs de andere kant geeft mij dat de ambitie om te zeggen, ho ho, uh, ik ga er ook nog altijd tegenaan. Dus uh, dat motiveert mij. Hoe zou jij dan willen worden genoemd? Oh, in, in, in het begin van mijn carrière was ik zo'n beetje de prins van het Vlaamse lied. En uh, nu word ik vaak aangekondigd uh, op, op, op deze de koning van het Vlaamse lied. Maar uh, ze mogen mij ook gewoon aankondigen als uh, uh, de immers sympathieke en charmante Willy. Dus dat mag voor mij ook op die manier gebeuren. Oh, wat een mooie tijd. Ik raak het nooit meer kwijt. Ja, dat gevoel, dat blijft je eeuwig bij. Grijs het levende